0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听我们的节目那这个华尔街见闻呢，我们从二零二零年七月。第一集开播到现在，现在是2022年了哈，即将迈入2023年。那我们的粉丝不断的增加哈，不断的增加，那下载的次数已经超过一千万次喽！这个数字也是蛮吓人的哈。然后那个我,我就在脸书分享这个讯息嘛哈，然后就有同学说：“老师，那你有这样有一千万吗？”嗯，啊我我说我靠，我说如果每下载一次哦，我可以赚一块钱的话哈，应该再怎样哦。拖了这么久，两年多才一千万这件事情哦，那就太慢了，我就想办法再再快一点哦，那这样更爽了，对不对？哦，不啦，那我那我那我好好看一台机，下载一次一一块钱。那、啊、一千万次，一千万哦，那我们也不会这么小气了嘛，对不对？只是让大家这个这个累积 IPhone 点数换咖啡哦，就没那么小气。我们直接每一集都送咖啡了啦，对不对？是不是哈、哦？好啦，今天跟大家聊什么哈、哦？我们今天来聊这个《经济学人》哦，聊《经济学人》，因为这一次这个《经济学人》，因为每一年年底哈、哦，这个各大的研究机构啊。都会针对这个隔年啊，做了一个年刊啊、哦、或报告啦，去盘点今年的状况，然后讲一下明年他们认为可能的一些值得关注的一个趋势哈、哦。那我们就来看一下这个《经济学人》哦，针对于明年有什么样的一个大趋势的一个预测吗？是不是？哦，那毕竟是《经济学人、啊》呢、哦、吼，所以会比较中规中矩哦，会比较中规中矩。第一个谈到是俄乌战争哦，那因为这一场战事发展了非常长的时间呢、哦、吼，打了快一年。年了对不对？那如果继续打下去，后面影响能源、导致通膨的问题、利率的问题、经济成长的问题、粮食短缺的问题，那乌克兰有没有可能快速反攻来威胁普丁呢？还是说最后是陷入僵局，然后俄罗斯呢不断的这个拖延？那希望借由这个能源短缺的议题，把大家一起拖下水哦？哎，这嘛不可能哦，满是乌克兰的打击哦。俄乌战争再来，当然是随着俄乌战争另外一个讨论就是。是经济衰退的问题，因为各国的央行在升息，在抑制通膨。那全球的经济体也陷入衰退。那通膨是疫情大流行的后遗症。那相较欧洲的一个惨况啊，美国的衰退应该相对温和，但痛苦会是全球性的。那强势美元也使得饱受粮食价格飙升的贫穷国家遭遇双重的打击。那也因为俄乌战争哦。第三个趋势就是能源转型加速。那现在各国为了确保能能源供应啊，正转向使用化石燃料。那随着俄乌战争引发能源危机啊，各国也加速转向再生能源，寻求更安全的替代品。哦，除了风能跟太阳能，核能跟氢能也会受惠。哦，这个趋势会非常的明显。再来就是印度人口会超越中国。哦，印度人口明年四月将超越中国，达到十四点三亿人。那现在中国人口减少，经济的逆风啊，甚至经济成长是否触顶啊，也也也被大家关注嘛。那再来是美国的政局。哦，共和党在美国集中选举表现不如预期，但在最高法院做出一系列有争议的裁决以后，哦，关于这个堕胎啦、枪支等社会与文化的分歧是持续扩大。那川普呢也宣布投入二零二四年的总统大选。哦、哇，这个是哇、哦，会不会二零二四年又看到两个老头在那边争美国总统？哈、哦，那再来是地缘政治升温哦，除了俄乌战争之外，哈、哦，包括中国跟台湾之间的一个问题，哈、哦，印度跟中国之间的紧张局势，还有包括土耳情跟希腊哦，这些都都是要去关注的哈。那再来就是国际结盟之间的一个转变哈。嗯，地缘政治紧张局势，国际结盟也开始转变哈。那这个俄乌战争爆发以后呢，北约也会也迎来新的成员国。那沙地阿拉伯加入亚伯拉罕协议与否，也会有关中东的一个局势哈。那另外一个是报复性的一个旅游哈，因为疫情解封哦，商旅市场的支出就几乎回到二零一九年疫情前的。一点四兆美元的水准，不过这个部分是通膨推升的价格，实际的出境人数还是低于这个大流行前的十八亿人次那报复性旅游在之后会不会会不会真正的回复，还要观察。那再来是元宇宙元宇宙，然后还有一些新的词汇哈，比如说 pass keys。哦，或者是这个呃、uh, ，post quantum cryptography 哦， um crypt ography, uh, 就是什么通行密钥了哈，这、uh, 后量子密码学，这个我倒觉得还好哦。Uh, 那只是不可预测性了、啊，可能会变成全球的一个新常态哈。Uh, 那就呃， uh, 俄乌战争跟。地缘政治这个部分的状况来看的话呢，呃，战争有没有机会在明年春天结束啊？因为俄乌战争从2月底爆发大到现在，不管是俄罗斯还是乌克兰，都明显受到影响啊，包括全球啦，全球都受到冲击，能源的问题、供应链的问题哈。那、呃、有没有机会乌克兰收复克里米亚，然后结束整个战争啊？当然，乌克兰本身是蛮乐观的，而且他们的预测呢，也是认为有机会在明年春天。结束哈，那俄罗斯有没有可能发生什么黑天鹅事件哦？比如说普丁政权突然垮台之类，不晓得。但因为冬天的条件是比较恶劣的哈，那对呃乌克兰来讲，军事行动的暂缓然、啊、后都可能让俄军有机会补充库存跟增加增援哦。所以啊、呃，这个战争我我觉得变数还是很大哈，还是很大。那基本上这个冬天很难熬啊哦，就大家还是都得节约能源。那如果一一直打到明。明年会是怎么样？哦，就是说一直打打打打到明年会会怎么样？哦，那其实大家如果去看哦，这个呃俄罗斯的战略哈，主要有五个要素组成哦。那第一个支持俄罗斯的。战略的这个支柱是什么？就是他们的呃理由啦，就是说他们说这是一场抵制北约侵略、哦、抵制北约侵略。那第二个当然是针对西方战略能源的一场战争、哦、那只要冬天很冷，那价格能源很高，那基本上就有可能。让欧洲来干预这个，让战争来停火。那第三个当然是说战略性的一个轰炸，就是城市啦、基础设施啦等等。再来是兵力的一个动员。最后一个部分呢，哈，当然就是说能不能守住这个已经拿下来的几个领土，但如果说持续的一个下去的话，对俄罗斯来讲，因为首先是后勤的资源的部分，到底能不能持续，再来能不能动用更多的呃这个二军，那还有就是到底这个呃控制的领土，俄罗斯化的这些政治的动作，怎么样让整个过程合法化，那对西方来讲，当然。时间拉长以后，冲击势必很大哦。不论是呃人员的价格，还是整个地地缘政治的一个稳定性来讲哦，那所以拉长以后啊，其实对全球的经济都会产生很大的一个影响。那所以俄乌战争一直没有平息啊。那对于对这些科技业的老板来讲哦，他们做了一个调查哈，就是呃明年最担心的事情到底是什么哦？那第一个就是地缘政治的冲突，地缘政治的冲突，然后再。还是总经的不确定性哦，这两件事情反而是大家呃非常非常的担心的哦，非常非常担心的地缘政治的部分，当然影响的。非常非常的大哦。那另外一个是美中的贸易战角力赛已经进入第四年了哈。那美国颁布更严峻的晶片法案，延伸禁令，扩大管制项目。那大家也开始修法哦，吹起保护主义的这个风潮。那台湾的科技业哦，它的兴起是最近三十年没有经历过八零年代的冷战时代哦。那当时这个科技管制相当的频繁。那现现在经历过这样的一个时间，我们台商能不能？知道如何去应变可能也是一个问题那再来就经济衰退这个议题来讲的话今年已经进入尾声了那也即将迈入2023年。很多这这个研究机构啊，对明年的经济展望、啊、其实都、呃、相对的一个悲观相对的悲观。那对于这个、呃、衰退的一个角度来看，或许美国有可能躲过衰衰退，但是英国的部分呢，应该就整个欧洲会进入。到整个负增长哦，像高盛就预测说，明年欧元区经济会衰退哦，经济负增长零点一，英国衰退最严重，负增长一点二，那俄罗斯是负一点三，那德国是负零点六哦，这都会都都会受到这一方面的影响，当然是不是会拉得很长哦？当然，大家的看法也又不会没有那么悲观，就进入衰退没有错，但是呃，可能是相对短暂哦，可能是相对短暂。短暂。那另外一个就是在能源转型的这个部分了、啊、哈，因为联合国的这个气候峰会啊，在嗯，因为气候变迁的问题，还有这一次的呃俄乌战争的问题，当然让大家更重视这个呃能源的议题哦，能源的议题。那这个为了改变这个气候变迁所带来的影一个影响，延续这个巴黎协定哦，所以势必会更加速整个这个能源使用议题的。这个问题哈，能源使用议题这个问题，那明年也有可能这个推动再生能源持续增长的几个技术，包括什么呢？呃，太阳能电池板的创新哈，太阳能电池板的创新。那大家都知道，太阳能电池绝对是未来发展的一个方向哦，未来发展的方向。那你要想说，太阳能电池板它可以装在哪里哦？也许未来它有很多创新的这个装置的一个方式哦，不止说跟建筑的结合，甚至能够更。更有效率的去贴合在任何空间那再来就是碳捕捉跟封存。那因为二氧化碳排放的议题是影响整个温室效应最重要的一个关键啊，所以怎么样去做碳的补集跟封存？哦，这件事情哦，可能会是未来非常重要的一个技术工艺哈、哦。那还有就是绿色氢电解槽哦，这个路上以及,以及海上版本的绿色氢电解槽已经上市了哈、哦。那绿色氢电呢、啊，当然就环保的概念。再来就是呃，替代能源的技术的一个提取哈、哦，那能不能呃做到？哦，这个也是未来关键还有物联网的部分。那物联网当然也能够让整个呃人工智慧的一个组合能够更强大。还有就是电动汽车的一个进步，当然最主要应该还是在电动车电池哈。因为最近我看到一个一个比较新的一个议题哈，有趣的议题就是在这个电池的部分，就是现在这个大陆的东北已经开始在下雪哦，天气冷，已经开始在下雪，然后很多人要去呃，你有两个选择嘛，一个是去找充电桩。充电嘛，另外一个就是直接到换电站换电池哈。那也可能充，可能开车开到充电站找充电桩充电，还需要比较长的路。所以很多人就就近选择这个换电的换电池，因为他们有的时候可以直接换电池，就换电池又要等很长的一个时间了。这有时候在等到那个整个整个电池都没电了。那为什么会这样呢？因为一般这个电池，如果你在这个夏天的时候可以行驶的里程是300公里，那天气变冷的话，它的行驶效率就降低了，可能只到200公里。那但是呢，呃，天气冷你会开暖气，所以呢，电的一个使用呢更高的情况下，加上天气冷，它的这个转换效率又更长。差就变成充饱电只能开一百二公里，所以基本上那个那个电的那个剩余存量啊，下滑的速度啊，很快很快哦，很快，所以就产产生了这种里程的焦虑啊、哦，这个也是未来能不能让电动车这个部分会更进步哈。哦六周高效学习美股策略课程预售开跑啦！限时五折超狂优惠， 3 4 0 0元送给大家的新年礼。利用美股关键特性，建立属于你的高胜率策略。课程学习规划相当丰富多元，除了无期限的课程观看权限之外，还加码线上互动研讨会、终身学习专属社团、课程学习护照等多项家政好礼，总价值超过两万八。走过路过不要错过。立即点击下方链接查看课程详情，或加入官方赖小老鼠 iu 178输入关键字六 us。那再来就是储能哦，储能这个也是明年整个2023年啊 ，2023 年整个技术发展的一个重点。那再来讲到这个报复性旅游的一个情况哦，其实就我所知哈，明年因为现在最大的一个问题哈，其实中国还没有完全的解封哦，所以整体的旅游的情况哦，还没整个爆发开来哈，所以预计啊，有人说明年整个如果呃大陆的一个国境一旦解封的话哈，对于整个旅游的市场。的冲击就会呃，这个在带来非常，就是说对旅游市场会带来一个明显的一个爆炸性的一个一个一个一个成长，所以很多的这个酒店已经预预计会大幅度涨价哈。其实我我这一次我在看那个新加坡最明显，新加坡的住宿啊，哇，那个涨幅非常的惊人哦、喔，但我。我我没有实据的去比对，就是涨价的幅度，但是据说是涨了大概四四成到五成左右，也就是说，可能过去住一个晚上是呃六千块，可能呃一口气涨到九千，类似这样。好，那因为因为这次这次。呃，我特别 survey 了一下农历年哦，整个住宿哈、哦，比如说我们去看，我去比较这个新加坡跟马来西亚，就发现哇，新加坡的住宿整个费用拉得相当的高哦，相当的高。所以未来呃，这种报复性出游会不会这个引发整个酒店的一个大幅度的一个涨价？哦，这个我们可以可以观察哦。那当然，经济衰退的疑云也啦。还是看到这一次感恩节的假期，这个呃美国民众出游情况非常的热络哈、哦，然后出游的人数哦几乎回到过去疫情前的一个龙井哦，疫情前的一个龙井。那、呃、为什么消费者没有好像没有什么变化哈、哦？消费信心低迷的情况下哦，当然最主要呃还是大家会希望啊、哦，因为疫情啊很多旅游暂缓很久了哈、哦，希望呃能够让大家就是这种压抑久的一个过后的一个行为哈、哦。那像。像这个解封的一个情况，也让整个旅游业的能力啊，有点跟不上哈。因为现在饭店啊、旅行社啊，有有比较面临面临到比较严重的一个呃缺工的一个问题哈，比较严重的缺工的一个问题哈，严重缺工的一个问题。所以这个基本上，即便加薪，好像也没有办法快速的找到这个适合的人人手。那旅游的部分，希尔顿也发布了明年全球旅行的趋势报告哈，就是说现在大家也更关注旅行。的舒适程度啦，个性化的一个定制啦，哦，那这一份报告叫《创新旅行思维的新兴趋势》，因为过去疫情也让大家对于旅游的想法有不同的观念哦，比如说比较个性化一点，然后饮食啦、回馈啦、舒适度啦等等哦，那为了寻求更深层次、更为互动、人性化的一些体验哦，大家可能会有一些比较对于这种所谓的呃旅游的方式哦，可能会会更为不同。然后也把这种旅行的体验视为一种呃人生当中不可或缺的一环，也希望得到更多更周全的照顾，甚至呃能够获得一些科技创新融入到旅行当中了哈。那另外一个。呃，经济学学人提告的报告当中有谈到这个元宇宙那这一次的我们之前做这个呃世界杯足球赛那一集我们就谈到了这个元宇宙在在世足赛的一个运用那基本上从呃 Facebook 在二零二一年二零二一年底更名为 Meta 之后 m e t a 之后，其实大家就持续的在关注这个整个元宇宙的一个发展。那未来元宇宙。其实非常有机会成为新的一个行销管道，就是社群新的一种社群媒体哈，社群媒体，那大家企业会开始建构一些自己的新的一个平台，不论是在 Meta h e r i z o n 还是哦 Full Net 还是 VR Chat 啊 Decentral a 链等等哈，那它的变化会越来越快哈。那再来就是企业级元宇宙的一个应用，不论是说企业的培训呢、啊、哦，或者是其他的。一些相关性的一些环境的一的适应等等哦，都会运用大量的运用在元宇宙。这样的一个环境当中，那另外就是 Web 3以及去中心化的一个部分也是呃元宇宙的一个发展那再来就是虚拟跟增强实境哦，虚拟实境叫 VR 增强实境叫 AR， 混合实境叫 MR 哦，这样的一个应用端也会越来越广泛，还有包括更先进的投像技术这些那因为苹果也有机会在明年加入元宇宙的战局，所以只要苹果。一加入这个元宇宙的战局的话，对元宇宙发展的一个速度来讲，一定会更快哈。那当然不止《经济学人》对明年有做一些分析，啦后摩根斯坦利哈也特别谈到这个三大关键的投资的主题哈。因为现在人口结构是发生了变化，劳动力也在持续的下降哈。这个是一个我们必须要去注意的哈，就是人口老化的，而且寿寿命延长的这个议题哈。那另外一个就是股市的前景。还是充满了挑战、哦、充满了挑战压力、通膨的一个压力哦，还有这个各国衰退的一个疑虑等等、哦、那另外还有就是、呃、能源的新的格局，这个也是这一次摩根斯坦利就是这个大摩、哦、他们特别提到的一个环节、哦、在整个投资市场、哦、大摩会特别谈到，就是要去注意哪一个区块。哦，哪一个产业比较能够同步呃受到利率上扬的这个影响？哦，上扬的一个影响。那在货币的一个部分啊，其实他们开始谈到，就是说，呃，像欧元区或者是日元贬值等等，那怎么样支持日本的企业？哦，所以他们也开始看好日本股票的前景。那在 fixed income 的部分，就是债券市场的部分，过去以今年来讲，他们一直低比重的在配置这个美国政府的债券。哦，那但是现在因为殖利率大幅上升以后啊，其实他们也开始在思考，哦，美国债券、美国政府债券的一个。吸引力了哈。那另外，瑞银也谈到了明年投资环境的一个情况哦，给出了几个非常重要核心的一个建议，我们一起来带大家来了解一下这个内容哈。那瑞银在报告当中谈到一个，就是增加防御性和价值板块哈。其实这个也符合我今年一直在谈的一个内容哦。什么叫防御性？什么叫价值板块？防御性就是比较受到经济冲击比较小的哦。那价值板块当然就是指说它股价大幅修正，但是它的获利没有明显出现这么大的一个修正，所以会大幅度的跌出这个投资价值的这一类的股票哦。那另外一个就是提高把握提高收入的机会哦。那只要是这个这个市场，因为市场波动会变大嘛，那只要市场这个大幅度修正的时候，往往就会带来比较好的收益的一个增长的空间嘛，是不是？所以这个他也特别提到，我简单来讲就是说，如果我是一个定期定额在扣款。的投资人可能你要改变一下你的策略哦，变成是一个定期不定额，就我每个月都扣款涨我就少扣一点，跌我就多扣一点。那像我自己，我的我的策略是不定期不定额，我会看市场的状况，决定我要不要扣款。如果突然出现猛烈的增长，我就不扣；然后如果小幅度的回档，我就扣一些；但如果回档的力道比较大哦，我我就会扣比较多的金额哦，是这样。那另外也要把你的投资布局里面，也要有一定的资金放在这个避风港哦，当然避风。就是不论是短期的相对强势的美元哦，还是瑞朗哦，那我觉得瑞朗的部分倒是蛮值得去思考，因为第一个，如果我们讲除了美元以外还有什么货币哦，那大部分的货币都走弱，但是跟。黄金连接度比较高的瑞朗反而有这个避险的一个价值哦，哦，那因为未来一旦美元开始走弱的话，你没有非美以外的货币好像也不对。那从这个角度来看，呃，非美以外的货币好像瑞朗是比较适合的哦。那再来就是呃，要做一些比较没有相关系数的一些投资策略，就是说呃，股票涨什么会涨，股票跌什么会跌，这种是相关性嘛？那如果相关系数比较低的策略可能会。比较适合你做投资组合的一个配置哈。那在在未来，当然软银的报告里面也提到哈，就是安全至上时代的一个布局哈。那对于能源安全、粮食安全、科技安全这个方向，可以特别去关注，尤其是智慧农业这一块。智慧农业就是我觉得就是粮食相关的类股啦。那再来就是永续投资啊，其实就是 ESG 啊，还有一个私募市场的一个发掘。这个我就比较不理解，他要谈的是什么哈？那。斯罗德也针对这个呃明年哦做了十大预测哈、哦，就是斯罗德每年都有做预测了、哦、那命中率高不高哈、哦？其实你看哦，他二零二二年说看好股票就就全世界是跌了二十五帕就不对嘛，那他看好相对这个看好金融股也没错，这个就对了哈、哦。然后相较德国更看好英国，哎也没错哈、哦。那放空这个债券哈、哦，这个也没错哈、哦。那看好美英国的十年期公债这个就错了哈。哦这个政策上面的问题哈，然后看好亚洲的投资投资等级债哦，这个也没错。然后呢，看好澳币哦，澳币确实比纽币还强一点。然后看好美元哇，这个大大大幅的证券哦，因为美元升值了十九趴了哈。那看好大宗商品也没错哦，大宗商品上涨了十一趴。然后看好碳权也没错，所以整体来讲命中率高达八成哦，命中率高达八成,成。那所以我们来看一下他针对二零二三年的十大预测哦。那首先第一个看好美。美国抗通膨公债啊，这个应该不会有什么争议啦，因为如果明年还是存在通膨的环境，再来看好短天期的非投资级的债券，非投资级就是我们过去所谓的高收益债，哦，短天期的哦，好像也有道理。再来投资级的信用债。哦，投资等级就是呃比较优质的公司啊，因为投资等级确实在经历这一段时期的大跌之后，已经跌出它的这个这个这个收益率了哈、哦。而且基本上呃这些投资等级的公司所发行的债券，我觉得一般来讲不会有什么太大的问题。那看好股票哦，那这个今年呃明年也确实，如果经历过今年大幅度修正的话哦，即便还有一些可能下跌的空间，但是整年度来讲，股票上涨的机会还是比较高的。那看空美元啊。这个也很也很有道理因为美元大涨过后，一旦停止升息，那基本上美元在转弱的可能性是很大的哈。对于全球股市来讲，比较看好优质的股票，哎，也没错。当资金重新回流这个股市的时候，大家会更精挑细选去选股那再来是哇，他看好香港跟中国股市啊，像在整个新兴市场当中。确实也很有机会哦。如果说一旦中国风跟香港股市一旦解封的话，这个疫情清零政策一旦做一个调整的话，后面的爆发力确实会很强哦。然后再来看好日元，因为日元基本上。贬了这么多了哈，坦白讲，随便升值都是不错的哈。那看好干净能源，看好另类资产，所以这样整体来讲哈，大家确确实哈，可以往刚才我们所谈的几个方向去思考哈，往我们所谈的几个方向去思考啊。不过最后我们也也来看一下印度神童哈，对明年有什么样的一个市景呢哈？那这个他他就是讲到了这个火星罗侯跟土星木星相合。对地球负面的能量哈啊，不止今年最后两个月要小心啊，十一、十二要小心之外，还有明年的地缘政治的问题、气候变迁的问题、通货膨胀的问题，跟新冠疫情的问题都会持续的干扰哦，持续的一个干扰。那他特别谈到了乌克兰、俄罗斯哦，台湾跟中国、南韩跟北韩是地缘政治比较紧繃的热区，哎，这个不用他讲，我嘛塞，对不对？哦，那气候的问题啊，我跟各位讲了，每年都嘛有地震、有洪水、有干旱、有海啸、有火山爆发呢，那每每年都有，哪个地方没有，都一定会有啦。那能源危机、哦，粮食危机，疫情疫苗的问题、哦，通货膨胀的问题啊，等等。我、哦、想一想，啊、这个涵盖也太广吧、哦，所以里面是不是只要有一点点，好像都有道理，对不对？不过还是提醒大家、哦，留意一下以,以上可能发生的现象啦。你也是跟我一样，每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样，有时候一杯不够，再来一杯，再一杯。可是喝越多不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道功法哦，天然降低咖啡因，每杯只有37毫克的咖啡因，随时喝不心悸、不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。啊 less is more 哦，那来一杯健康的好咖啡啊，分享给华街见闻的粉丝跟听众们、哦。加我们的官方赖小老鼠 i u 178输入关键字 D C 限时优惠，好康团购价提供给大家。